0: Tagesspiegel. Du wurdest gemacht für in irgendeiner Steppe in der Höhle zu leben und morgens irgendwie ein Kaninchen zu erschießen und auf den Grill zu packen. Und jetzt sitzt du hier in Berlin in einer Multimillionenstadt und sollst da klarkommen. Das heißt nicht, dass wir verloren sind, sondern das ist für mich, wo die Psychologie wirklich Hoffnung macht. Es gibt ganz, ganz viele Hebel und Stellschrauben, um an sich zu arbeiten, um sich zu verändern, um sich anzupassen.
1: Hallo aus Berlin, hallo aus unserem Tagesspiegelstudio am Anhalter Bahnhof. Streikbedingt drehen wir heute leider keine Runde Berlin. Trotzdem freue ich mich sehr, dass mein Gast es zumindest hierher geschafft hat, Leon Winscheid. Leon Winscheid ist nicht nur Wer wird Millionärgewinner, sondern vermutlich einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands. Seine Bücher sind Bestseller, seine Podcasts erreichen ein Millionenpublikum und mit seinem Bühnenprogramm Gute Gefühle geht er bald wieder auf. Umso schöner, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie Gefühle entstehen, ob es sowas wie ein Berlin-Gefühl gibt und was Berlin eigentlich mit unserer Psyche macht. Außerdem verrät Leon, warum er von Neujahrsvorsätzen grundsätzlich eher abraten würde. Eine Runde Berlin mit Leon Winscheid. Los geht's.
2: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
1: Ja, wir sitzen jetzt nicht in der Ringbahn, trotzdem Leon, herzlich willkommen. Schön, dass du es hergeschafft hast. Ja,
0: danke Katrin, ich bin sehr froh hier zu sein.
1: Ja, wir würden jetzt eigentlich gerade an der Station Hermannstraße stehen, um dort loszufahren. Äh, ging nicht, ist wird gestreikt in ganz Berlin, heute ist Mittwoch, der zehnte Transparenzhinweis. Schade. Schade. Es ist jetzt auch ein bisschen ein komisches Gefühl, tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, weil es jetzt ein ganz anderes Setting ist. Normalerweise werden wir immer wieder gestört, so es gibt ganz viel passiert drumherum ja. und man guckt raus und dann kommt der Fahrkartenkontrolleur und sonst was und hier sind wir jetzt irgendwie... Einfach in einem ruhigen Räumchen. Ich habe
0: mich auch gefreut darauf, muss ich ganz klar sagen, weil ich finde das auch in der Bahn irgendwie sowieso geil, weil man einfach mit ganz unterschiedlichen Leuten zusammenkommt. Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn man dann noch mit dem Podcast-Mikrofon in Berlin in der Bahn sitzt, dass sich ganz äh, fantastische Dynamiken ergeben. Aber ich bin auch ein akustischer Fan und hier hört es sich halt richtig gut an. Ja, das, die, das, Durch das eure Molltonstoffe, die okay. ihr hier habt im Studio.
1: Was macht denn so ein Bahnstreik mit der Psyche?
0: Also mich hat er gestern ein bisschen gestresst, weil ich wollte ja hier zu euch kommen und bin aus Münster losgefahren mit dem ICE, da stand dann natürlich direkt Fahrtfeld aus und dann dachte ich, boah, wenn das jetzt hier so langsam die letzten Züge sind vor dem großen Streik und ich komme jetzt nicht mehr hier hin, das wäre ja fatal und dann dachte ich schon Auto und oh nee und dann lange auf der Autobahn und ich mag überhaupt nicht gerne Auto fahren. Deswegen hat mich das erstmal ähm, gestresst. Ich glaube, für viele wird es ein Zwiespalt sein aus eigentlich ist man, hoffentlich finde ich immer auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gerne aus meiner Sicht mehr Geld bekommen soll und gleichzeitig denkt man dann manchmal, oh, ist das jetzt nicht drüber und dann fahren die Bahnen jetzt schon wieder nicht und es ist ja eh schon in Deutschland so eine Sache mit der Bahn. Das könnte ich mir vorstellen, ist bei vielen gerade so die psychische Lage, aber weiß ich nicht. Ich bin kein Freund davon als Psychologe, dann zu denken, man hätte auf alles die Antwort und könnte irgendwelche Ferndiagnosen stellen, was jetzt mit der Psyche der Deutschen im aktuellen Bahnstreik so los ist.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Aber gibt es sowas
1: wie Gelassenheitstricks? Also ich meine, dass dieser Bahnstreik ist jetzt in der Größe, glaube ich, etwas Besonderes, aber dass die Bahn nicht kommt und man das Gefühl hat, ich habe jetzt irgendwie diesen Zeitdruck und ich renne jetzt nochmal los, das hat man ja eigentlich immer wieder, ich zumindest.
0: Also es gibt so ganz viele verschiedene Techniken, die mich als Psychologen natürlich auch total Interessieren, weil ich denke ganz oft, wir stehen ja vor Herausforderungen, der Bahnsteig ist jetzt das eine. Du wirst aber auch mal eine Chefin haben, die dich so behandelt, wie du nicht möchtest. Du wirst Punkte in deiner Beziehung erleben, wo du denkst, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann eben nicht einfach zu sagen, das nehme ich jetzt hin, das lasse ich jetzt so, da kümmere ich mich nicht drum, was glaube ich in vielen Köpfen so der Standardmodus ist, sondern zu sagen, das gehe ich an, vielleicht geht es ein Stück weit besser. Das ist für mich der Kern von Psychologie. Und da können wir uns jetzt zig Techniken vorstellen. Ich sage mal, eine so. Die mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich mir vorstelle, ich stehe da und muss auf die Bahn warten. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich ein eher ungeduldiger Mensch bin. Weißt du, ich bin im Aufzug auch so dieser Typ, der sofort. Draufklicken. Ja, und diesen, wenn er wenn der keinen Türschließbutton hat, weißt du, so wo die Tür schon zugeht, also das fahr noch schneller los, dann bin ich schon hibbelig. Und das ist eigentlich. Mh, Total fatal, weil wir ganz, ganz oft im Alltag vor kleineren und größeren Geduldsproben stehen. Eine Stunde auf dem Zug warten, das wäre jetzt vielleicht für mich schon eine größere Geduldsprobe. Es gibt aber auch andere Momente, wenn ich jetzt letztens meine 98-jährige Großtante besucht habe, bis die mit ihrem Rollator aufgestanden ist und die 10 Meter zur Kuchentheke gegangen ist. Das dauert ne? und da musst du geduldig sein. Und eigentlich ist es eine total schöne Fähigkeit in vielen großen Religionen, auch eine Tugend. Und eine Idee zum Beispiel wäre dann zu sagen... Das nennen wir in der Psychologie kognitives Umdeuten, Reinterpretation. Das, was jetzt hier gerade an Wartezeit entsteht, muss ich das denn wirklich als so ein Problem betrachten? Muss ich da wirklich sagen, das ist jetzt verlorene Zeit, das bremst mich jetzt in meinem auf Effizienz getrimmten Alltag, in einem Machen-Schaffen-Hustle-Modus, hält mich das jetzt zurück? Oder könnte ich sagen, ich sitze jetzt hier im Café und meine Freundin kommt noch nicht, ich warte auf die, ja, dann rieche ich vielleicht mal besonders intensiv in diese Kaffeetasse. Das, was ich da gerade trinke, was ich sonst vielleicht einfach so runtergekippt hätte. Ich spüre mal die Sonnenstrahlen, die mir jetzt da gerade durchs Fenster im Winter vielleicht auf die Haut kommen. Wenn ich am Bahnhof stehe und es ist kalt und es ist fies und es ist voll, dann ist das natürlich deutlich schwieriger. Aber auch da könnte ich ja sagen, gut, diese eine Stunde werde ich jetzt warten müssen. Da kann ich mir jetzt tierisch drüber aufregen oder ich gucke mal, ob vielleicht das ein Moment ist, wo ich mal die Gedanken schweifen lasse, wo ich es vielleicht schaffe, noch in den Café zu gehen, um mich dann da in Ruhe hinzusetzen. Ne? Und das das sind für mich oft die viel spannenderen Techniken als das, was irgendwelche Live-Coaches oder Internet-Tricks oder TikTok-Reels versprechen, weil es eben nicht diese 180-Grad-Wende, ab morgen mache ich alles anders, hier mach mein Seminar und in zehn Tagen hast du ein neues Leben, in fünf Wochen nimmst du hier 20 Kilo ab. Also ich denke oft, wir sind mittlerweile so effizienzgetrieben und so gnadenlos mit uns selber und so auch im Großen und Ganzen ungeduldig mit uns selber, dass uns diese Kleinigkeiten manchmal abhanden kommen.
1: Das heißt aber, wenn du jetzt gerade auch sowas wie, als du sagtest, 20 Kilo in 10 Tagen oder sowas, das sind ja jetzt auch die klassischen Vorsätze fürs neue Jahr. Wir ja. sind gerade reingerutscht. Ich weiß nicht, hast du nie einen Neujahrsvorsatz äh, dir gemacht?
0: Ich habe den. Sag erstmal mal deinen.
1: Es ist, ist super langweilig. Man, ich mache jetzt so die zwei klassischen ist schon Sachen. Okay. Ich verzichte jetzt erstmal auf Alkohol, ja. habe ich mich entschieden zu. Und ich mache regelmäßiger Sport. Äh,
0: ich habe einen ähnlichen, der fehlt mir jetzt noch hier im Trio. Und zwar habe ich am ersten Weihnachtstag... Also zwischen Weihnachten und dem Ende von Weihnachten, habe ich den Fehler bei meinen Eltern im Badezimmer gemacht und bin auf die Waage gestiegen. Und ich habe privat keine, sondern muss dafür zu meinen Eltern nach Solingen. Und dann stand ich auf dieser Waage und es war dreistellig und das war sehr schmerzhaft. Und ich habe dann direkt an mir runtergeguckt und hatte so eine Jeans an, wo ich dachte, boah, zum Glück, die hat dicken Stoff. und Dann habe ich die ganz panisch ausgezogen und bin nochmal nur in Socken drauf. Und dann war es 99, ungelogen, 99,9. Und ich dachte, das ist mir schon wichtig, nicht dreistellig zu wiegen. Was Aber ist
1: es ist total interessant. Vorher hat es dich nicht gestört und dann hast du die Zahl gesehen und hast gedacht, ah, jetzt ist es ein Problem?
0: Nein, ich habe schon so Momente, wo ich ich wohne in einer Fünfer wg unter anderem mit meinem Bruder zusammen und noch mit auch sonst drei weiteren sehr sportlichen Freunden. Und ich bin, bin jetzt nicht dick, aber ich bin schon der mit Abstand unsportlichste. Und ich fahre mit denen Rennrad und ich gehe mit den joggen, aber die sind immer schneller und auch viel schneller. Und die lassen mich dann so mitmachen. Und die kommen dann, weißt die haben so eine Klimmzugstange und dann sagen die, komm Lea, mach doch mal mit Klimmzüge. Dann hänge ich an dieser Klimmzugstange und dann kommt mein Bruder und packt mir so von hinten in dieses, der nennt das, glaube ich, viszerales Fett, heißt das, glaube ich, in dieses Rückenfett, weißt du, und du hängst dran. Das ist die maximale Demütigung, wenn dir da einer so reinpackt. Deswegen, nein, ich habe schon eigentlich länger das Ziel. Ich könnte jetzt auch sagen, noch mehr oder mehr Sport zu machen, aber gerne auch wieder ein bisschen abzunehmen, schon auch aus dem Gefühl heraus, ich fühle mich dann wohl an meinem Körper, wobei ich ganz oft denke und da ist dann wieder so ein Punkt, Kleinigkeit aus der Psychologie, dass es eigentlich kaum solche Bedürfnisse gibt, die nicht eine Vergesellschaftlichung beinhalten. Das heißt, dass ich jetzt sage, ich will jetzt dünner sein, liegt nicht daran, dass ich das jetzt medizinisch bräuchte oder dass ich sage, mein Körper ist ja eine Vollkatastrophe, sondern dass ich weiß, das Ideal, das Schönheitsideal, das wäre schlanker, das wäre durchtrainierter und das ist dann etwas, wo ich oft denke, auch da wieder Vorsicht, ne? das kann in eine falsche Richtung gehen, das kann in eine Gnadenlosigkeit fallen, das kann etwas sehr Harsches im Umgang mit sich selber sein und ich bin totaler Gegner von Body Positivity, weil ich einfach finde, dieses jeder muss seinen Körper lieben und jeder ist schön, das ist Quatsch. Es gibt Schönheitsideale und es ist auch völlig okay, dass wir unterschiedlich schön sind. So, das war schon immer so in der Geschichte und das verändert sich dann, was als schön es ist ist ja auch total
1: subjekt genau es ist super ist ja subjektiv, subjektiv,
0: aber wir können nicht alle schön sein, so wie wir nicht alle reich sein können. Das ist zwar hart, aber wenn jemand reich sein möchte, muss auch jemand arm sein. Wenn du als schöne Person auf einer Party auffallen möchtest, dann geht das nicht, wenn alle gleich schön sind. Und deswegen denke ich dann oft viel schöner, als dass man jetzt sagt, ich muss meinen Körper schön finden, ich muss den lieben, ich muss auch die Dellen mögen oder wenn ich von mir aus den perfekten Körper habe, ich muss jede Rille in meinem Sixpack geil finden, wäre für mich das dass also ich sage, Akzeptanz wird doch erstmal schon reichen und nicht so sehr ablehnen. Und das versuche ich dann, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nicht auf von 99 Kilo auf, weiß ich nicht, durchtrainierte, drahtige 85 kommen, sondern hör mal, wenn das zweistellig bleibt, dann ist das schon okay.
1: Und wenn du jetzt so anderen Menschen, die die unterschiedlichsten Neujahrsvorsätze haben, raten müsstest, wie man es schafft, sie länger als bis Mitte Januar durchzuziehen?
0: Ich würde raten, sich gar keine Vorsätze zu machen. Das ist aus meiner Sicht eine Riesenhürde, die man sich selber erstmal damit hinlegt, weil wir erleben das ja alle. Dann wird sich angemeldet, wie, wie wahnsinnig fürs Fitnessstudio im Januar. So voll. Es ja, ist so voll. Gut, du gehst da hin. Ich weiß es nicht. machst du schon seit tausend Jahren nicht mehr. Und dann wahrscheinlich ab, ich weiß nicht, wirst du mir berichten können, Mitte Januar brechen die ersten ein und im Februar sitzt man da wieder alleine. Der Punkt bei diesen Vorsätzen ist oft, dass wir viel zu viel von uns in viel zu kurzer Zeit erwarten, dass wir uns dann sehr konkrete Ziele setzen. Und jetzt? Kommt der Riesenfehler, was wir nicht berücksichtigen, ist, dass wir Rückschläge einplanen und dass wir anerkennen, was das eigentlich für ein weiter Weg wäre, um so ein Ziel zu erreichen. Und da ist es so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das mal auch beobachtet hast, es gibt auf TikTok und Co. jetzt einen, ich nenne es jetzt mal Trend des Mentalisierens.
1: Nee, das, hab ich nicht gesehen. das
0: ist Wahnsinn. Ich musste mal eingeben, Lucky Girl Syndrome ist das unter anderem. Da berichten dann nicht nur Frauen, aber ich habe jetzt einige Reels von Frauen gesehen, äh, von so kosmischer Kraft, die du anziehen kannst, indem du dir einfach vorstellst, ich werde reich. Und dann, gibt's so Und dann wirst eine, die, du reich? Ja, natürlich. Und die <lacht> haben dann Methoden, die da, die's bekommt auch so einen wissenschaftlichen Touch, weil die das dann auch alles erklären, zum Teil mit Quantenphysik. Du musst dir morgens dreimal auf die Brust hauen und sagen, ich werde reich, mittags sechsmal, ich werde reich, ich werde reich und abends neunmal. Das sind die 369 methode und wenn du nur wirklich dran glaubst, dann wird das auch eintreten. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Natürlich schreiben am Ende auch nur die in die Kommentare, weil die dazu aufgefordert werden, bei denen das geklappt hat. Ja und das ist, finde ich, um auf die Vorsätze zurückzukommen, oft so... Unser Gedanke, ne? wir setzen uns irgendwelche Ziele, wir glauben, dann liegt es am Mindset und dann werde ich es durchziehen und wenn ich ein gutes Mindset habe, wenn ich standhaft bleibe, dann klappt das schon und berechne nicht ein, wie viele Schwierigkeiten auf dem Weg kommen werden, wie viele Ausrutscher wir haben und dann haben wir doch wieder Schokolade gegessen oder doch nochmal die Zigarette geraucht oder doch nochmal mit Sekt angestoßen, weil irgendwie eine Freundin ihre Prüfung geschafft hat, obwohl Januar ist und ich doch eigentlich nichts trinken wollte und was wir dann machen ist, wir geben auf weil wir denken, du hast es nicht geschafft und weil wir ja sowieso schon angetreten sind mit ey, eigentlich bist du zu dick und eigentlich wolltest du weniger trinken und eigentlich wolltest du mehr Sport machen oder mehr Zeit mit deiner Familie verbringen oder weniger gestresst sein. Jetzt ist alles doch wieder so, dass wir so ein Defizitblick auf uns haben und wir denken, ey, du bist eigentlich schon Loser und jetzt schaffst du noch nicht mal diesen Vorsatz über ein paar Wochen, weil jetzt bist du gerade schon wieder gescheitert und dann entsteht so eine Abwärtsspirale ne? und dann ist, kommst du ganz oft in so einen Moment, wo du sagst, ja gut, dann ist jetzt auch egal. Dann
1: mach ich jetzt gar nichts mehr. Dann mach
0: ich jetzt gar nichts mehr oder ich, in meinem Fall sind es Kugeln. ich hau mir jetzt noch mehr Schokolade rein, als ich es schon vor Weihnachten gemacht habe, weil dann ist eh egal. Und der bessere Angang wäre, statt dieser sehr konkreten, oft zeitlich sehr engen Vorsätze, dass ich mich mal frage, größer gedacht, was sind eigentlich meine Werte dahinter? Warum mache ich das? Und was will ich damit wirklich erzielen? Also wenn ich jetzt an mich denke, würde ich vielleicht sagen, klar, ich würde gern abnehmen, weil ich weiß, im Sommer auf Mallorca am Strand sieht das aus meiner Sicht sexier aus, wenn du da ein bisschen weniger Spitzrollen hast. Also für, andere, hast. für andere. andere Ja gut, einerseits für andere, natürlich dann für mich in der Wahrnehmung. Oh, dann kommst du nicht
1: vor den Spiegel und denkst, Mensch, der Leon heute. <lacht> ja,
0: also natürlich, jeden Morgen stehe ich alleine vor dem Spiegel <lacht> und denke, boah, das ist aber hot. Naja, eben im Gegenteil. Und der Punkt ist, wenn ich jetzt aber zum Beispiel dahinter eher den Wert sehen würde, hey, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper. Oder sowas wie, hey, ich will mich gesünder ernähren. Selbst das wäre mir vielleicht noch zu spezifisch, sondern sowas wie, ich will besser mit mir umgehen. Ne? Dass ich dann sage, und dazu da dann natürlich auch mal gehört, dass ich Bock auf eine lindor kugel habe oder dass ich sage, ich habe jetzt mit dem Gläschen Sekt angestoßen. Das größere Ganze dahinter wäre ein anderer Umgang mit mir und der ist jetzt durch diesen einen Ausrutscher nicht gefährdet. Das ist übrigens hochinteressant, weil wir in der modernen Suchttherapie auch nicht mehr sagen, wir setzen jetzt voraus, dass du von heute auf morgen abstinent bist. Nehmen wir mal Alkohol und ich hätte eine Alkoholstörung. Da würde man jetzt nicht sagen, hey, wir erwarten jetzt. Dass du dann gar keinen Alkohol mehr trinkst, sondern wir, genau andersrum gedacht, erwarten, dass es Momente gibt, das heißt dann Labs und Relapse, wo du Labs-Ausrutscher hättest und Relapse quasi auch Rückfälle. Und wenn wir die von Anfang an mit einplanen auf deinem Weg, dann wird in dem Moment, wo das passiert und die Wahrscheinlichkeit einfach verdammt hoch, in deinem Kopf nicht dieses Kartenhaus der Selbstbetrachtung zusammenbrechen. Sondern im Idealfall wirst du schon vorher genau darauf vorbereitet. Also einfach
1: Realitätsmanagement. Viel, letztlich ist genau, es ein bisschen, viel,
0: viel höhere Realitätserwartung plus viel, viel höhere Selbstwirksamkeitsgefühle, weil ich halt in dem Moment, wo das passiert, nicht sage, ich bin jetzt gescheitert und ich bin ein Loser und ich schaffe ja eh nichts, sondern hey, darauf wurde ich vorbereitet. Und das war klar, dass das passiert. Und das würde ich uns auch für die Vorsätze vielleicht noch besser für die Frage, welche Werte will ich hochhalten, wünschen.
1: Bist du jemand, der streng zu sich selbst ist? Ja. Sehr, mhm. ja. Weil du wirkst auch, also es ist eine total äh, Hobbyanalyse von außen, aber du wirkst erstmal wie jemand, der wahnsinnig zielstrebig ist. Also wenn man sich so deinen Lebenslauf anguckt, irgendwie Abi mit 1,0 gemacht, dann bei Wer wird Millionär gewonnen? Hast einen Doktor in Psychologie gemacht, ein Unternehmen gegründet, hast Bücher geschrieben, gehst jetzt irgendwie auf Tour und füllst die Hallen. Also es ist ja alles sehr...
0: Ich habe sogar nicht den Doktor in Psychologie gemacht, sondern absichtlich in BWL, weil ich dachte, ich will in die Businesswelt und äh, im Unternehmen Bereich arbeiten. Ich hatte dann auch einen Vertrag bei einer Unternehmensberatung unterschrieben und das war alles so, ja, hast du recht, vielleicht sehr, sehr straight, straight. straight durchorganisiert. Das ist das, wo ich heute sagen würde, wenn ich jetzt mal mein wie alt war ich da? 20-jähriges Ich nochmal, wenn ich das anrufen könnte, wenn ich mir eine Sprachnachricht schicken könnte, dann würde ich mir da sagen, mach's anders. Oh, wie? Vielleicht am Beispiel Studium am besten zu fassen, dieses Lernen für eine Klausur. Und wir haben einen riesen Druck in Deutschland, im Psychologiestudium kommst du erstmal an und denkst, du hast jetzt ein super Abitur gemacht, sonst darfst du ja gar nicht mitmachen. Da könnte ich mich sowieso schon über aufregen, weil ich denke, in Deutschland werden nicht die mit der größten Motivation oder der besten Menschenkenntnis, Ärztin oder Psychologe, sondern die mit Einser-Abitur. Das halte ich für fatal falsch und das sage ich als jemand, der sehr von diesem System profitiert hat, weil ich gut in der Schule zurechtkam. Das heißt, du sitzt dann unter ganz vielen hochmotivierten, sehr straighten Leuten, die wissen, wie man lernt oder wie man dieses Bildungssystem Deutschland, wie man da gut zurechtkommt. Und dann haben die uns schon am Anfang zu den Klausuren gesagt, wissen Sie, wir wissen, dass sie alle so krass dafür lernen werden, dass wir so heftig ins Detail gehen mit den Fragen und so detailliert abfragen müssen, damit überhaupt hier eine Varianz entsteht, sonst liefern sie alle die Bestnoten, also die besten Werte ab. Ne? Und das ist, das musst du jetzt mal, du guckst zu Recht schon ein bisschen skeptisch das ist das, womit du in so einem Psychologiestudium in Deutschland startest. Und ich habe so oft dann gedacht, okay, ich lerne jetzt für die Klausur und dann lerne ich nicht, weil mich der Stoff wirklich interessiert, sondern um diese Klausur gut und schnell hinter mich zu bringen, um vielleicht dann einen Masterplatz zu bekommen, das ist ja das fiese, selbst wenn man dann den Studiumplatz hat, musst du ja bangen, dass du noch den Masterplatz bekommst, sonst...
1: Macht das die Leute zu Ego-Playern in dem Moment?
0: Finde ich nicht, also ich habe da bei den Juristinnen und bei den, ja gerade bei den Juristinnen, da habe ich viele in meinem Umfeld sehr viel mehr Ellbogen erlebt, bei uns gar nicht in der Psychologie, aber der Punkt, der mir halt dabei ganz wichtig ist, ist dieses so straight für eine Klausur lernen, alles Wissen in deinen Kopf kloppen, dann für die Note aufs Blatt kotzen das Ganze in Regelstudienzeit durchziehen, weil du Angst davor hast, dass eine Lücke im Lebenslauf entsteht. Dann die Promotion, in meinem Fall schon angefangen, obwohl der Master noch gar nicht fertig war. Da hatte ich mich extra nach Lehrstühlen umgeguckt, deswegen ist es dann auch BWL geworden, auch wenn ich zu Psychologie-Themen promoviert habe. Dass ich das alles so mit so Scheuklappen auf so einer Schnellstraße durchziehen wollte, vielleicht auch musste, weil irgendwie ein Druck in mir gesagt hat, so geht Leben da würde ich heute mir sagen, nimm dir Zeit. Studium ist für mich nicht einfach nur Ausbildung und Vorbereitung für den Arbeitsmarkt. Studium ist ein Moment, wo du grundsätzlich gebildet wirst, wo du anfängst zu verstehen, wie Leben funktioniert, weil du so deine erste, deinen ersten Mietvertrag für die WG unterschreiben musst, weil du dich irgendwie plötzlich selber darum kümmern musst, ey, wie geht das eigentlich mit so einer Haftpflichtversicherung? Weil du plötzlich selber auf deinem Konto gucken musst, sag mal, ich habe jetzt hier noch 85 Euro am Ende des Monats, wie komme ich letzte Woche damit durch? So, also solche Geschichten, das finde ich einfach total wichtig und im Studium dann vielleicht zu sagen, ja, vielleicht belege ich noch mal eine Vorlesung mehr, weil mich das Thema wirklich interessiert und nicht mit dem Finger schon schnipsend da in der ersten Vorlesung zu sitzen und zu fragen, ist das klausurrelevant? Das würde ich mir raten.
1: Hast du das Gefühl, du hast dadurch auch was verpasst?
0: Schwer zu sagen. Also für mich ist es jetzt so, dass ich mittlerweile dankbar bin, dass ich das erkannt habe. Ich bin ganz, ganz, ganz massiv dankbar, dass ich diesen anderen Weg eingeschlagen habe. Mittlerweile mit, mit dem Podcast betreutes Fühlen, mit der Bühnentour, mit dem Buchschreiben, mit all diesen Sachen, die ich so mache, einfach viel mehr den Eindruck habe, das zu machen, was ich wirklich machen will. Und deswegen kann ich jetzt schwer sagen, ich habe da was verpasst, weil schlussendlich war das ja ein Weg, der mich genau da, hat. ja, genau dahin gebracht hat. Und jetzt ist jetzt so, ich mag ja selber die Geschichte schon nicht mehr weder hören noch erzählen, aber sie gehört ja auch dazu, dieses, für Wer wird Millionär, habe ich drei Monate lang jeden Tag zehn Stunden, sieben Tage die Woche gelernt. Ohne zu wissen, ob du überhaupt auf diesen Stuhl kommst in der Mitte, weil ich wusste, Aber ich komme ins hast du dich Studio. dafür motiviert? Motiviert habe ich mich dafür, indem ich gedacht habe, ich bin, ich war da glaube ich 25 oder 26 und dachte, jetzt Allgemeinwissen zu lernen, und da war das Studium ja quasi schon vorbei oder weitestgehend vorbei, das ist das, was du vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt hast und das ist doch eigentlich was Schönes. Also ich fand die Vorstellung schön zu wissen, wann war die französische Revolution, was, was ist da so passiert, was war mit dem 30 Krieg. Also ich habe Sachen bewusst ausgespart, Yellow Press, Königshäuser, sowas interessiert mich gar nicht. Fußball und Sport auch nicht, da wusste ich, das müssen die Joker machen. Und ansonsten habe ich viel, viel Allgemeinwissen mir versucht, auf die Platte zu schaffen. Und Würdest das du sagen, das Wort hast du heute,
1: bis heute? Nein,
0: nein, nein, das wäre schön, wenn ich das noch alles wüsste. Ich habe ganz viel wieder vergessen, leider
1: weil man das dann doch irgendwie auf die kurze Platte quasi Ja,
0: lernt. beziehungsweise weil man das ja lernt für... Bei Weltmillionär musst du ja nur wiedererkennen. Du hast vier Antwortmöglichkeiten und mhm. dann siehst du, wenn die eine da noch steht, dann erkennst du etwas wieder. Und das war bei mir so zum Beispiel bei einer Kinofilmfrage. Ich bilde mir bis heute ein, dass das auch bei der 500.000-Euro-Frage war zur Elo-Zahl, dass ich irgendwo schon mal bei meinen Recherchen gelesen hatte, was ist die Elo-Zahl und dann halt dachte ich, oh, das verbindest du mit dem Schachspieler und nicht mit dem Geschirrspüler oder Formel-1-Motor oder WLAN-Router, was die anderen Alternativen waren. Aber ähm, ja, vieles das ist jetzt nicht nachhaltig da geblieben. So, aber Teile vielleicht. Ne? Und ich dachte auch damals, wenn du nicht auf den Stuhl kommst, das ist egal, in den drei Monaten bist du Kann nicht schaden. Schon, kann nicht schaden.
1: Aber würdest du sagen, weil wir jetzt gerade eben auch quasi darüber gesprochen haben, all das, was du gemacht hast, hat dich irgendwie dahin gebracht, wo du jetzt bist, hat Wer wird Millionär da eine entscheidende Rolle mit beigespielt?
0: Ich habe dann ja die Firma also ich war schon immer selbstständig, schon seitdem ich 17 bin, habe ich so kleine, ich habe angefangen, als Freunde von mir Abi-Partys organisiert haben, die Werbung zu machen mit Photoshop. Also ich habe diese Poster gesetzt und die sahen furchtbar aus, das muss ich dazu sagen. Aber ich habe dann angefangen, dieses Programm zu lernen und das mit großer Leidenschaft. Also ich war immer so der künstlerische, gestalterische Typ, als Kind gemalt, Sachen gestaltet, gebastelt, immer so diese Geburtstagseinladung mit größter Leidenschaft mit meiner Mutter, dann auf dem Schwarz-Weiß-Kopierer noch als Collage zusammengestellt und... Photoshop war dann natürlich Next Level und dann habe ich mich selbstständig gemacht und so Werbeflyer und Soling verkauft für... Den Bienenkorb, einen Honigladen auf was dem machen Ali, wir denn in boden Das ist jetzt quasi so
1: ein kleiner Reiseführer. Ja,
0: sowas also macht man in Solingen <lacht> dann. Oder für eine Dönerbude, wo ich dann die Nummer vorne falsch draufgeschrieben habe. Und dann, als die Flyer kamen und ich war total stolz, es waren 5000 Flyer, die haben, sage ich jetzt mal, 90 Euro im Druck gekostet. Und ich dachte, geil, das ist dein erster großer Auftrag, die bringst du den gleich. Habe ich diese Dönerbude angerufen, um dem Chef Bescheid zu sagen und habe vorne die Nummer von dem Flyer gewählt, den ich selber gestaltet hatte und jetzt in der Hand hatte. Und ich rufe da an und dann geht jemand dran und sagt, AOK Wuppertal Nord. Und ich sage, hier ist Windscheid, ich wollte die Dönerflyer vorbeibringen. Was für Dönerflyer? Und dann war irgendeine Ziffer falsch in dieser Telefonnummer. Und ich habe mit dem Sohn von dem Dönerbudenbesitzer zusammen 5000 Flyer mit einer korrigierten Nummer beklebt. Das war der Start in die Selbstständigkeit. Und dann, als das, <lacht> als das äh, Geld von Werbemittel kam, haben wir das größer angegangen. Wir haben dann in Münster, wo ich fürs Studium hingegangen bin, auch so äh, studiepartys dann organisiert. So war so die Genese und dann... Wollten wir ein Partyboot haben, was es nicht gab, was uns keiner vermieten wollte. Wir dachten, wir kaufen eins. Wir brauchen Kohle dafür. Herr Leon geht zum Günther und dann habe ich dieses Schiff, wenn man so will, gewonnen. Das Geld für unser MS Günther Schiff, wie wir es dann genannt haben. Das ist jetzt eine party location in Münster, wo in der Firma mittlerweile um die 40 Leute arbeiten. Wir haben zwei ganz tolle Chefinnen. Ich bin schon lange nicht mehr der Chef dort. Und das war so der Staat, sich zu trauen, raus aus diesem... Ich will erstmal eine Unternehmensberatung und eine tolle Managementposition. Ich habe zwei Lehrereltern, muss man dazu wissen. Das heißt, sehr so auf Sicherheit bedacht, sehr auf klare Wege, sehr auch das, was du angesprochen hast, zielgerichtet sein. Und dann ähm, mich dann mehr das zu trauen, was vielleicht wirklich mich umtreibt. Spannenderweise hätte ich dafür das Geld nicht gebraucht. Also ich brauchte das Geld nicht, um das Schiff zu kaufen. Das hat zwar schon was gekostet, aber den Kredit hätte uns jede Bank gegeben, weil so teuer ist so ein Schiff nicht. Sondern ich brauchte das für meinen Kopf. Für mich zu trauen.
1: Um zu, das dann tatsächlich um auch zu machen. Ja, genau. Wobei jetzt sage ich mal Partyschiff, Psyche ist dann auch nochmal ein Schritt.
0: Total. Also die ähm, Idee dann dieses Partyschiff zu machen, das war für mich so das Finale vom Unternehmer sein, was ich ja mit 17 angefangen hatte. Flyer, Partys, Studi-Partys organisieren jetzt dieses Partyschiff auch als richtige Firma. Wir hatten nie Angestellte vorher oder ein richtiges Team. Und das war dann alles gegeben. Und ich habe dann die Zeit gefunden im Rahmen dessen und halt wirklich angefangen, so freier zu gucken und zu machen und habe das erste Buch geschrieben. Das ähm, kam dann raus und dann schrieb mir bei Facebook ein Künstlermanagement Sowas gibt's, wusste ich gar nicht. Sag mal, Leon, wir haben gesehen, du bringst ein Psychologiebuch raus, das Thema finden wir spannend. Hättest du nicht Lust, damit auf Tour zu gehen oder eine Lesereise zu machen? Ich so, nee, was? Künstlermanagement? Und nee, ich das Buch habe ich für mich geschrieben, ich freue mich, dass es jetzt rauskommt, aber ich habe auch keine Zeit und so. Die Promotion musste ich ja noch fertig machen in dem Moment. Und ähm, die haben, ich sage jetzt mal, nicht locker gelassen und haben dann irgendwann gesagt, ja, wir hätten aber schon eine Location, Düsseldorf, das Zack. Das sind 100 Leute, die da reinpassen. Das wäre auch schon ausverkauft. Vielleicht probierst du das mal aus. Und ich, ähm, ich weiß schlussendlich nicht genau was, weil ich würde schon noch immer sagen, ein, ein handelsüblicher Windscheid wie ich, der steht auf keiner Bühne. Also eigentlich sind wir nicht gemacht für das Referat halten oder die Rede auf der Hochzeit, sondern da würden wir in der zweiten Reihe stehen. Und irgendwie habe ich dann diesen Abend aber vorbereitet. Es war ganz furchtbar. Ich hatte ja die, jetzt dieses Psychologiebuch geschrieben und halt einfach gemerkt, was ich im Studium vielleicht verpasst habe, da mal tiefer einzutauchen, diese Leidenschaft Psychologie für mich auch wirklich zu entfachen, weil das hat mich schon immer interessiert, warum ticken wir, wie wir ticken, wie, wieso sind wir Menschen, wie wir sind, wieso scheitern unsere Vorsätze und so weiter. Das hatte ich dann aufbereitet für diesen Abend mit so einem Hirnscanner, den ich gebastelt habe, aus einem Skater mit Alufolie drauf. Und ich dachte, das wäre auch cool, mit so einem weißen Kittel rauszukommen, weil so geht Wissenschaftskommunikation. Und ich würde im Rückblick sagen, der Abend war furchtbar. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dem Publikum gefallen hat, aber irgendwas in mir drin hatte Feuer gefangen, weil das irgendwie doch Spaß machte zu merken, da sitzen Leute, die hören dir zu, sie haben auch mal gelacht, sie haben auch geklatscht, am Ende, das will ich jetzt gar nicht klein machen. Aber es war auf jeden Fall, verglichen mit dem, was dann später kam. Und was ich heute für einen Anspruch an so eine Show und an so einen Abend habe, natürlich ganz klein und ganz, das war der ganz, Anfang. ja, das waren die Kinderschuhe. Und zwar ja. aber einfach, es hat mir richtig, richtig Freude gemacht. Und das war genau dann eigentlich auch der Anfang dafür zu sagen, ich traue mich jetzt den wieder nächsten Schritt, dann nochmal mehr in diese Richtung zu gehen. Damals hatte ich noch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich habe ja diesen Arbeitsvertrag ich bei der Unternehmensberatung. Genau, ich habe ich unterschrieben. Ich habe das Schiff, ich habe die Firma, da bin ich ja auch noch Geschäftsführer. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das kündige ich jetzt alles. Also ich ähm, bin zwar noch mit einem Freund zusammen äh, Besitzer dieses Schiffs, aber ich gebe das ab. Ich rufe bei der Unternehmensberatung, äh, was nicht einfach war, an und sage, ich komm, werde niemals kommen. Und ich mache jetzt voll und ganz Wissenschaftskommunikation zur Psychologie.
1: Und das ist bis heute nicht bereut, nee, ich meine?
0: Nein, nein. Also nochmal, das ist mit das, wofür ich äh, Herrn Jauch und diesem Geld am dankbarsten bin.
1: Wenn du jetzt jemandem, der sich noch nie großartig mit diesem Thema beschäftigt hat, einfach mal kurz erklären müsstest, was ist ein Gefühl?
0: Das Spannende ist ja, dass wir alle permanent fühlen, die ganze Zeit. Mal bewusster, mal weniger bewusst. Und dass, obwohl wir das die ganze Zeit machen, sich eigentlich diese Frage, was ist das eigentlich fühlen und wie fühle ich eigentlich, sich viele Leute überhaupt nicht stellen. Schon gar nicht so konkret. Und was ich erlebe, wenn man mal anfängt so hinzufühlen, was fühle ich, dann hat man so Momente wie, boah, ich stehe auf der Waage und dass ich jetzt über 100 Kilo wiege, da fühle ich mich unwohl, vielleicht schäme ich mich auch. Morgens kommt die Chefin rein, drückt mir schon wieder irgendwie so einen Spruch und dann fühle ich Wut. Das Kind, was ich an meiner Hand habe, mit dem ich jetzt gerade zur Supermarktkasse gehe, das ist so nörgelig und das hat doch gerade all die Weihnachtsgeschenke bekommen. Warum quengelt das jetzt und will dieses Snickers haben? Was für ein nerviges Kind habe ich da eigentlich in die Welt gesetzt? Vielleicht sind es aber auch total schöne Gefühle, dass man so merkt, boah, ich habe mich jetzt neues Jahr frisch verliebt und da sind die Schmetterlinge in meinem Bauch. Und was wir dann oft denken ist, irgend so eine größere Kraft von außen oder von mir so ganz konkret die Chefin oder das Kind an meiner Hand, das macht mich wütend, das macht mich glücklich. Das schöne Wetter, macht mir jetzt ein wohliges Gefühl. Und das ist falsch. Das verstehen ganz, ganz viele Leute falsch. Weil es ist nicht so, dass ein Gefühl von außen in nicht reinkommt. Es ist immer so, dass dein Kopf, und ich würde nicht mal nur sagen, Kopf, es gibt viel, viel Diskussionen in der Psychologie, ob zum Fühlen nicht der ganze Körper dazugehört, weshalb Maschinen vielleicht übrigens nie intelligent werden können, weil sie keine Körper haben. Aber wie willst du Angst oder Liebe fühlen, ohne dass dein Herz schneller schlägt, ohne dass dir warm wird, ohne dass es eine körperliche Reaktion gibt? Also, Dein ganzer Organismus macht deine Gefühle, damit du besser durch die Welt kommst. Wenn dich deine Chefin schlecht behandelt, dann macht dich nicht die Chefin wütend, sondern dein Hirn lässt dich Wut fühlen, damit du merkst, hier stimmt was nicht. Hier geht jemand über eine rote Linie von mir. Jetzt wird über die Wut, die ja kein schönes Gefühl ist, aber die mich hochfahren lässt, die mich vielleicht sogar mit Energie auflädt wird Kraft bereitgestellt, um mich zu wehren. Und das ist für mich fühlen. Fühlen ist der Versuch von dir in dieser Welt klarzukommen und auf diese Welt zu reagieren, mit der umzugehen, indem dein Kopf dich mit Gefühlen, mit Einsicht, mit warnt, hinweist, in eine Richtung schiebt. Manchmal übrigens auch nicht warnt, sondern entspannt. Ne? Also bei den positiven Gefühlen gibt es so die Idee, die sind dafür da, um uns zu zeigen, alles ist gut mach mal auf, lass mal locker, lass dich mal fallen und jetzt kannst du dich weiterentwickeln. Jetzt kannst du was aufbauen. Also grundsätzlich, alle Gefühle haben eine Funktion und so würde ich, ich hoffe, das war jetzt kurz genug, <lacht> beschreiben, Aber was fühlen ist.
1: Wenn du sagst, dass es das eigentlich was ist, was komplett von innen kommt. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt heute das Glück, es ist schönes Wetter, ein sehr klarer, schöner Berlin-Tag. Das hat man ungefähr so einmal in ja. sechs Monaten. Ja. Der Rest ist irgendwie ein Berliner Grauwinter, der einen absolut, würde ich sagen, der mich immer absolut trostlos irgendwie zurücklässt, wo man irgendwie gucken muss, wie komme ich da jetzt durch. Da hat es doch dann schon auch eine... Außenwirkung, oder also oder was, was ist dann sozusagen, nein, nein, was muss ich dann tun? Was ist meine Handlungsempfehlung? Also
0: wir sind ja jetzt nicht isoliert. Ne? Wir sind die ganze Zeit verbunden mit der Umwelt. Die Chefin ist ja de facto da und hm. wirkt irgendwie auf mich. Mir ist nur wichtig, dass wir nicht denken, fühlen ist passiv. Oder dass wir denken, fühlen ist vorprogrammiert, von der Natur in uns angelegt, läuft nach immer gleichen Mustern ab. Da kommt der Trigger und ich werde automatisch wütend. Nein, fühlen ist maximal individuell. Es gibt dazu die Theorie auf Constructed Emotion, das ist für mich so die aktuell wichtigste Theorie zum Fühlen aus der Wissenschaft. Wir konstruieren unsere Gefühle als Versuch mit der Welt umzugehen und nicht einfach als Reaktion auf die Welt. Du konstruierst in jedem Moment, dass du jetzt vielleicht gerade fühlst, Moment mal, was erzählt er da eigentlich? Passt das? Dass du gleich, wenn du rausgehst, fühlst, boah, jetzt geht es mir gerade richtig gut, weil die Sonne scheint. Und umgekehrt, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ich merke jetzt, der Winter in Berlin ist düster und er ist kalt und er ist grau und die Stimmung ist so runter. Und man kann nicht vor dem Café sitzen, ich saß gestern bei Falafel Jakob und es war einfach kalt und zugig und alles ist doof und alle sind auch so genervt. Und das ist jetzt ein Gefühl, was in dir entsteht, was essentiell ist, weil das ist ja nichts, womit ich mich wohlfühle, wo ich jetzt sage, so sollte es bleiben, sondern da muss ich jetzt anfangen zu fragen,
1: sollte hey. ich nach Spanien auswandern? Ja,
0: das wäre jetzt für mich wieder so ein Riesen-Move. <lacht> Schöner fände ich, wenn du dich fragen würdest, gibt es vielleicht auch Kleinigkeiten hier im Alltag, die ich machen kann, um zu sagen, damit lasse ich mich jetzt aber nicht einfach stehen, sondern da gehe ich jetzt aktiv mit um, da kümmere ich mich jetzt drum. Weil wir wollen ja nicht lange in so einem grauen Tief sitzen, sondern dass ich anfange zu fragen, was kann ich für mich tun? Und dann wäre so ein Gefühl von Unwohlsein und hey, das ist eigentlich nicht so schön hier gerade im Winter. Etwas, was dein Kopf macht, um zu sagen, an kathrin du musst mal gucken, wo du jetzt links und rechts dir was reinholst und dich um dich kümmerst, etwas für dich tust. Das Riesenproblem ist, dass viele Leute, und ich würde mich da selber total dazu zählen, jahrelang, man kann da besser drin werden, das würde ich mir auch mittlerweile attestieren, aber erstmal war ich auch jemand, der über ganz viele Gefühle dann hinweggeht, der sich die nicht zugesteht, der sagt, ja, du musst Leistung liefern, du musst funktionieren, das, wie du das beschrieben hast am Anfang, so straight sein, ne? die Sachen durchziehen, wenn du jetzt lasch mit dir wirst, wenn du Gefühl, was ist überhaupt Gefühl, hast du so eine Gefühlsduselei, dass so, gerade so Männer, deutsche Manager-Typen, ich habe viele davon kennengelernt, die sind so, ja, fühlen, das ist ja irrationales Frauending und das ist fatal falsch. Das ist eine Vollkatastrophe, wenn man so mit sich umgeht, wenn ich da sitze und im Winter merke, ey, mir geht es jetzt hier gerade nicht gut, weil Sonne nicht da, länger keine Freundin getroffen, alles düster, Stimmung unten und ich das unter den Teppich kehre und das dann zum Beispiel anfange zu kompensieren, indem ich sage, jede freie Minute beriesel ich mich mit Netflix, scroll durch Instagram, hör parallel noch einen Podcast und Vielleicht kompensiere ich das auf der Arbeit mit Überperformance und da gebe ich jetzt richtig Gas und dann kümmere ich mich nur darum. Oder aus meinen Kindern mache ich so ein richtiges Projekt, das müssen schon die besten Kinder der Welt werden. Dann gehe ich über dahinterliegende Gefühle, die mein Kopf eigentlich macht, um mich auf was hinzuweisen, um mir zu helfen, gehe ich hinweg. Und das ist eine unglaublich gefährliche Vorgehensweise für einen selber.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Würdest du sagen, es gibt sowas wie ein Berlin-Gefühl? Na,
0: <lacht> wenn ja. wir jetzt sagen, fühlen ist maximal individuell, weil unser Kopf unser Fühlen erschafft, damit wir gut mit den Situationen umgehen können, dann könnte ich dir jetzt sagen, was mein Berlin-Gefühl mhm. ist. Und das ist eines, wo ich nach dem Master in Münster gedacht habe, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Das ist zu klein, weil ich schon mal in Spanien ein Jahr gelebt hatte, in Frankreich ein Jahr gelebt hatte und im Studium noch mal ein halbes Jahr in Istanbul und so merkte, boah, mir fehlt das Wilde, mir fehlt das Wuselige, mir fehlt was. Und dann bin ich nach, wie so viele damals in meinem Alter und auch in meinem Umfeld, nach Berlin. Raus aus der Provinz Münster, nach Berlin. Und da war so die Vorstellung, Mensch, die große Stadt und die Freiheit und all das Faszinierende. Und wo bin ich hingezogen? in den Prenzlauer Berg. Und dann merkst du plötzlich, okay, Prenzlauer Berg ist am Ende nicht viel anders als jetzt Münster am Asee Das ist alles schicki, das ist alles fein sortiert. Da sind auch, ist auch ein sehr ähnliches Publikum. Und dann war ich so nicht enttäuscht, das wäre falsch, aber habe so gedacht, oh das ist nicht meine Ecke. Und bin dann einiges später aber dann nach Neukölln gezogen. Das war
1: eine Zeit, wo man noch Wohnungen gefunden
0: hat, offensichtlich. Äh, <lacht> ja, aber auch da schon schwierig. Wobei, als wir ausgezogen sind aus der Wohnung im Prenzlauer Berg, die war unmittelbar danach, glaube ich, wirklich gefühlt doppelt so teuer. Da bin ich nach Neukölln gezogen und da jetzt wohne ich in einer Querstraße zur Sonnenallee. Wir werden ja Hermannplatz eingestiegen wahrscheinlich oder zumindest die Ecke Hermannstraße. Dann da ist mein Berlin-Gefühl. Es ist total wuselig. Es sind total viele verschiedene Menschen. Manchmal fühle ich mich wie damals dann in Istanbul, was ich sehr mag. Wenn du auf die Weserstraße gehst, fühlst du dich wie in irgendeinem so Hipsterviertel. Und das genieße ich sehr. Ich bin jetzt mittlerweile so viel auf Tour und so viel fürs ZDF unterwegs, dass ich eigentlich kaum mehr zu Hause bin und dann so dieses Ausbrechen und die Großstadt brauchen und das Wilde brauchen, was ich hier alles in Berlin als Gefühl bekomme. Das fehlt mir dann manchmal gar nicht so sehr und dann bin ich aktuell wenig hier.
1: Wie würdest du aber dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast mit diesem wuseligen und Großstadt, wie würdest du dieses Gefühl nennen?
0: Ah, wie würde ich das nennen?
1: Ich habe mal bei dir gelesen, dass es immer gut ist, die Gefühle zu benennen, wenn man sie dann besser…
0: Aber dann würde ich das Berlin-Gefühl nennen tatsächlich. Also das wäre jetzt für mich super greifbar.
1: Wir haben das bei uns total oft im Tagesspiegel, dass wir irgendwie das Gefühl haben, so jeder hat sein Berlin-Gefühl, aber es ist total schwer zu sagen, was das irgendwie genau ist. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, Freiheit ist schon auch ein Gefühl, oder?
0: Ja, absolut. Also ich bin auch gar kein Freund davon, dass wir Fühlen zu eng fassen. Es gibt mal Leute, das war auch noch bei mir im Lehrbuch, dass es so sechs Basisemotionen gibt und viele Leute glauben daran, Angst, Freude, Überraschung, Ekel und noch zwei weitere viel zu eng, viel zu eng. Man kann Gefühle nicht einfach zählen, aber die, das Facettenreichtum unseres Fühlens, das, was alles zum Fühlen, zu unseren Emotionen dazugehört, das müssen wir einfach unglaublich weit fassen. Denn wie willst du die Welt erfahren? Wie willst du sie verstehen? So, das ist eine Kernfrage, wenn es ums Fühlen geht, eine Kernfrage der Psychologie. Und da muss uns einfach klar sein, wir verstehen die Welt und wir nehmen sie auch wahr über unser Fühlen.
1: Aber das heißt, du würdest sagen, es ist eigentlich auch immer total gut, auf sein Bauchgefühl zu hören?
0: Nicht immer, auf keinen okay. Fall. Da muss man differenzieren. Es ist aber oft besser, als wir denken. Die einfache Faustformel. Die mir Gerd Gigerenzer, ein absoluter Starforscher, der hier in Berlin ist, wo ich vor einiger Zeit mit ihm gesprochen habe, mal gesagt hat, der viel zu Intuition und zu Bauchgefühl forscht. Wenn du Expertise hast, wenn du Erfahrung hast, dann ja. Ne? Also ein Feuerwehrmann, der in ein brennendes Bauch, Haus läuft, der wird.
1: Bauchgefühl-Expertise.
0: Nein, Expertise in dem Feld, wo du jetzt dein Bauchgefühl anwendest. Weißt du, der Feuerwehrmann, der schon in 70, 80, 100 Bränden war, der wird beim 100. Brand in sich reinfühlen können und sagen, hier stimmt was nicht. Ich muss wieder raus aus diesem Raum. Ich muss einen anderen Weg nehmen oder hier irgendwas passt hier nicht. Das sagt mir jetzt gerade meine Intuition. Da würde man sagen, ja, darauf verlasse dich. Wenn du sagst, ey, ich habe jetzt schon, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Liebesbeziehungen im Laufe der Jahre hinter mir, dann wirst du vielleicht sagen, da kann ich mich jetzt auf mein Bauchgefühl verlassen. Der Typ ist spannend und der ist interessant, aber irgendwas stimmt da nicht da lasse ich mich besser nicht drauf ein. So, ne, wenn du jetzt, wie ich, dann weiß ich nicht, mit 16, 17 in die erste Liebesbeziehung stolperst, da kann, du kannst du Glück haben, dass sie super ist, aber dazu sagen, hör mal, ich verlasse mich nur auf mein Bauchgefühl und hör mal so gar nicht drauf, haben vielleicht Freunde noch einen Ratschlag, muss ich das vielleicht kritischer betrachten, da fehlt mir die Erfahrung.
1: Wo, wo, hast, wo bist du Experte im Bauchfühlen?
0: Ähm, Was
1: ist dein Gebiet, wo du dich drauf verlassen kannst?
0: Also zunehmend, deswegen auch Expertise aufbauen, würde ich sagen, Bühne, und Show, Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ich bin jetzt gerade mit dem zweiten Programm unterwegs. Ich klammer jetzt mal das damals in Düsseldorf aus. Das zählt für mich nicht. Aber ich habe die erste Tour gemacht und da habe ich schon angefangen ein bisschen zu verstehen, wie tickt ein Publikum? Wie ist das rauszukommen in so einer Halle? Wenn es da groß wurde, waren da schon 700, 800 Leute. Wie ist so eine Dynamik von so einem Abend? Wie funktioniert das, dass, dass man da eine gute Zeit zusammen hat?
1: Einer fängt an zu lachen und alle haben...
0: Ja, so schlimmer ist, keiner fängt an zu lachen, du dachtest aber alle lachen. ne? Dann stehst du da und dann, wie lange wartest du jetzt, bis du weiterredest? Oder ist das jetzt etwas, was dich dann komplett so ins Boxhorn jagt und du sagst, ey scheiße, ich, ich kriege hier gar nichts mehr hin. So und das habe ich dann natürlich Corona unterbrochen, äh, eine ganze Zeit lang gemacht, zwei Jahre oder so, wird man so eine Tour wahrscheinlich spielen und dann habe ich danach das neue Programm jetzt geschrieben, Gute Gefühle, womit ich gerade unterwegs bin und ich habe jetzt bestimmt... 40, 50 Shows gemacht. Jetzt im Frühjahr kommen aber nochmal 40. Und ich merke einfach, mit jedem Abend lerne ich was dazu. Und würde jetzt sagen, bestimmt bin ich noch kein Experte. Wenn ich neben Leuten auf einer Bühne stehe, wo ich merke, die machen das seit 30, 40 Jahren, dann merkst du, okay, krass, wie die ihr Handwerk beherrschen. Da bin ich lange nicht. Aber ich kann mich zunehmend auf meine Intuition verlassen, wenn ich so merke, okay, hier reagiert das Publikum jetzt so. Oder wenn ich eine neue Sache aus der Wissenschaft aufbereite, so dass du da im Publikum sitzt und sagst, das habe ich jetzt verstanden, da konnte ich was mitnehmen, das ist ja mein Anspruch, ich will ja, dass jemand, der noch gar nichts mit Psychologie, dass ein deutscher Management-Typ bei mir in der ersten Reise sitzt, von seiner Frau mitgeschleppt hat, überhaupt keinen Bock auf Psychologie, weiß nicht, wer ich bin, sitzt jetzt da, soll mir zwei Stunden zuhören und dass der am Ende sagt, okay, krass, das wusste ich noch nicht über Schamgefühle, so habe ich noch nie über meine Angst nachgedacht und das habe ich mir noch nie zur Liebe in den Kopf gerufen. Das ist mein Ziel. Und um das zu erreichen, brauchst du irgendwann ein Bauchgefühl, eine Intuition, um zu merken, wie wirst du so jemanden abholen, wenn du in deinem Kämmerlein sitzt und da sind keine, mittlerweile sind da zum Teil 5000 Leute bei so einer Show, da ist niemand, sondern nur du von einem weißen Blatt und sollst jetzt aufschreiben, was du gerade aus einer Meta-Analyse zum Thema Schamgefühl aus den USA herauskristallisiert hast, so dass unser Harald in der ersten Reihe, unser Manager-Typ, nachher sagt, geil, das hat auch was mit mir gemacht. Und da entwickelst du ein Bauchgefühl.
1: Hattest du mal darüber nachgedacht, also ist es genau das Konterprogramm, was wir gerade brauchen, Gute-Gefühle-Tour oder ist es eigentlich so, ich glaube ich habe letztens nochmal eine Studie gesehen, da ging es um Erschöpfung. Das war irgendwie ja. das Gefühl, was jeder zweite Deutsche gerade fühlt, insbesondere glaube ich 30- bis 40-Jährige. In den USA ähm, auch,
0: ja. Es ist bewusst ein provokanter Titel, weil Gute-Gefühle... Weiß ich, da denken jetzt viele an, ey, das wird so eine Chaka-Show und habe ich dann Tänzer dabei und fettes Lichtprogramm und, und das am hast Ende hast du ja bestimmt auch alles. Natürlich. Und zwei Löwen an alleine. Wildschweinlöwen. Ähm, haben Wildschweinlöwen wir hier in, Berlin in, Berlin in Berlin, genau. Ich sag den Leuten auch zum Start: Psychologie live, das gibt's ja gar nicht. Es gibt Comedy-Shows, es gibt Konzerte, es gibt von mir aus irgendwie Vorträge in der Uni. Das, was ich mache, ist ja irgendwie was anderes. Und dann sage ich denen, nur dass ihr euch ungefähr darauf einstellen könnt. Wir machen heute eine Achterbahnfahrt, also es, ist, es wird wirklich ein Auf und Ab durch die tiefsten traurigen Gefühle und im nächsten Moment lachen wir uns wieder zusammen kaputt, also wie im wahren Leben. Es gibt Hochs und Tiefs, es gibt unerwartete Kurven, aber das Wichtigste ist, lehnt euch zurück, genießt die Fahrt, weil wir machen uns zwei wirklich gute Stunden und das ist eigentlich auch mein Kern. Anspruch an den Abend, dass du sagst, ich hatte hier eine gute Zeit, weil ich denke mir jedes Mal, komm, wir haben alle eine anstrengende Woche und dann ist, weiß ich jetzt nicht, Mittwochabend und ich bin in Nürnberg, Meistersingerhalle und alle haben den Tag gearbeitet, sind gestresst, sind platt und kommen jetzt abends zu mir. Dann willst du ja nicht da sitzen und jetzt irgendwie ein Referat hören von einem Uni-Typen oder von irgendwie so einem Professor aus dem Elfenbeinturm, sondern du hast Bock, dass du lachst, dass du unterhalten wirst, dass es unerwartete Momente gibt, dass Überraschungen, ich habe ganz viel so Live-Experimente mit der ganzen Halle auch dabei. Können wir ja auch ein
1: Live-Experiment machen?
0: Wir können gleich ein Live-Experiment machen. Da können wir mal gucken, wie du so, es um dich bestellt ist. Oh <lacht> das mag ich tatsächlich ganz gerne. Und die Überschrift Gute Gefühle ist für mich ein Türöffner. Weil ich glaube, danach lechzen wir gerade alle in dieser wahnsinnigen Welt. Mit Krieg in Israel, mit Krieg in der Ukraine, mit Inflation, mit Mieten, die explodieren, mit Bauernprotesten, mit Bahnstreik. Alles, was wir uns so aussuchen können. Wir wollen uns besser fühlen. Und ich finde dann, und das wird sehr schnell klar in dem Abend, diese Losung, du musst immer gut drauf sein. Das Glas muss halb voll sein. Be happy. So, das ist so das, was dir jeder Glückscoach, jedes Instagram-Reel, jedes Wandtattoo schreit dich an, sei glücklich. Und ich sage den Leuten relativ am Anfang, ich bringe auch mal ein Wandtattoo raus, verstehe die Wahrheit. Drauf Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wird es kacke. Und die meisten, also ein kleiner Schmunzler, ne? die meisten lachen dann, weil du merkst, das ist unser Zeitgeist. Immer gut drauf sein, immer nach außen strahlen müssen, immer happy sein müssen, sich wundern, wenn man es nicht ist. Das ist genau der Fehler. Und das Wichtigste, was die Leute an dem Abend mitnehmen, ist, gute Gefühle heißt dass alle meine Gefühle gut sind, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen, weil eine Wut hat eine Funktion, eine Scham möchte dich beschützen, eine Angst will dich auf eine Gefahr hinweisen. Das ist jetzt ganz verkürzt, ich kann dazu viel mehr erzählen, aber wenn du das mitnimmst, dann hast du am Ende diesen Titel verstanden.
1: Und können wir jetzt das Experiment machen? Ja. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen
0: Pass auf, aufgeregt. Tu mir den Gefallen und mach mal ein äh, Handgelenk frei. Also egal welches? Egal welches. Ja, okay. Wobei, äh, nehmen wir mal beide, weil es gibt Leute, die ja. haben es nur auf einer Seite. So, und jetzt streckst du die Hand aus mhm. und drückst Daumen und kleinen Finger zusammen. Das können auch alle sonst mitmachen, die uns jetzt hier zuhören, ihr Lieben da draußen. Und dann kipp mal die Hand Richtung Brust. So, und jetzt guck dir mal unter deinem Handgelenk an. Bei mir sieht man das sehr schön, weil es sehr ausgeprägt ist. Bei 85% der Erwachsenen entsteht jetzt unter dem Handgelenk ein kleiner Hubbel. Also da kommt so ein, sag mal, Muskelstrang raus.
1: Ja, hier so das da, oder?
0: Ja, aber guck mal, entweder hast du es gar nicht oder bei mir siehst du, wie viel mehr da rauskommt. Manche haben das nicht. Das ist der sogenannte Palmaris longus. Aha. Und was sollen wir jetzt mit dem Palmaris longus, fragst du natürlich völlig zu Recht. <lacht> gar nichts. Unsere Vorfahren brauchten den, um gibt es verschiedene Theorien, auf allen Vieren zu gehen oder in den Bäumen beim Klettern bestimmte Griffe zu machen. So, und wie lange machen wir das nicht mehr? Ich glaube seit 11,6 Millionen Jahren. Das heißt, 11,6 Millionen Jahre reichen gerade mal aus, um 15% der Gesellschaft von einem völlig unnötigen Muskel zu befreien. Du scheinst dazu zu gehören. Die anderen 85% könnten mit mir und den Affen morgen wieder in die Bäume. Und ich liebe das, weil ich du a. auf jeder Party ausprobieren und b. erinnert uns das manchmal so ein bisschen daran. Guck mal, uns Homo Sapiens, wie wir jetzt hier sitzen, da sind jetzt die Affenvorfahren, die irgendwann aufrechten Gang gemacht haben, noch gar nicht mitgezählt. Uns gibt es so lange und wir haben so, so viel Vergangenheit hinter uns, dass wir manchmal vergessen, ja natürlich können wir mit diesem, unserem Körper und da ist der Palmaris Longus ein Beispiel, aber natürlich auch mit den Inhalten unseres Kopfes in einer Welt, die sich so schnell verändert, die so schnell so viel mehr von uns fordert, die so anders ist als die Welt, wo die Natur uns für gemacht hat, nicht einfach klarkommen. Ne? Du wurdest gemacht für in irgendeiner so Steppe in einer
1: Höhle,
0: Höhle zu leben und morgens irgendwie einen Kaninchen zu erschießen und auf den Grill zu packen. Und jetzt sitzt du hier in Berlin, in einer Multimillionenstadt mit einem Smartphone, wirst von einer künstlichen Intelligenz berieselt, hast Netflix, hast Internet und was noch alles kommen soll, und sollst da klarkommen. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön, sich manchmal so demütig sein Palmaris Longus nochmal rauszuholen und sich daran zu erinnern, ey, die Natur hatte mal eine Idee für uns Menschen und die passt heute an vielen Stellen nicht mehr. Und das heißt nicht, dass wir verloren sind, sondern das ist für mich, wo die Psychologie wirklich Hoffnung macht. Es gibt ganz, ganz viele Hebel und Stellschrauben, um an sich zu arbeiten, um sich zu verhindern, um sich anzupassen. Das ist das Schöne an unseren Gehirnen. Ja, die Hardware vom Grundaufbau, das gilt für den Palmaris Longus genauso wie für den Inhalt unserer Köpfe, das seit Jahrhunderttausenden gleich. Aber was auch gleich ist, ist, dass wir unglaublich anpassungsfähig sind. Und dass, wenn wir uns darauf einlassen, uns verändern zu wollen und vielleicht nicht die Türen zu machen und einfach sagen, so bin ich eben und jetzt bin ich über 30 und so werde ich immer sein, sondern sagen, nein, nein, bis zum letzten Tag, bis wir ins Grab steigen, das zeigen auch riesige Datensätze mittlerweile, können sich Menschen verändern.
1: Es gibt doch diesen Einsatz, Berlin ist dazu verdammt, immer fort zu werden und niemals zu sein. Ja. So ist es dann auch mit den Menschen. Schön. Also sind wir eigentlich wie Berlin.
0: Das ist jetzt, finde ich, wieder ein bisschen trauriger, weil verdammt, verdammt und nie zu sein, das, das ich würde mir schon wünschen, Also Das ja, also war okay, des 20.
1: Jahrhunderts, also 1900 irgendwas, da war man vielleicht noch ein bisschen andere Sprache. negativer, andere Sprache, aber es ist sozusagen, der Modus das ist total, nie fertig. Irgendwie. Total, ja. Aber ist es da nicht in der Stadt wie Berlin, wenn du sagst, gerade auch irgendwie unser ganzer Körper, unsere P Psyche, das kommt alles eigentlich aus diesem Steinzeitmodell, dann müssen wir jedoch eigentlich wahnsinnig werden in dieser Stadt, oder?
0: Also viele werden ja auch wahnsinnig. Das wollen wir jetzt ja gar nicht mal unterschlagen. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich so in Berlin ankomme und du hast das Gefühl, vor dir geht einer in die Stadtsparkassenfilale rein, lässt seinen Hund dahin kacken. Was im Bus, wenn wir jetzt in der Ringbahn wären, ich fahre meistens mit M41 vom Bahnhof dann nach Hause. Was da so los ist und auch was sonst auf Straßen los ist, finde ich doch, dass ich manchmal denke, viele sind ja wahnsinnig. Ich meine das übrigens gar nicht jetzt irgendwie wertlich. wertend oder despektierlich, sondern denke mir einfach, ja klar, das muss uns einfach bewusst sein, dass wir eine... Und das können wir jetzt aus Berlin ausweiten, auf viele andere Orte in Deutschland und auf der Welt, dass wir in einer Umwelt klarkommen müssen, nochmal für die wir nicht gemacht sind und dass das unglaublich fordernd ist. Ich, ich habe manchmal so den Eindruck, viele sind am Limit, viele haben so das Gefühl und das, was jetzt noch von mir verlangt wird obendrauf, das kriege ich eigentlich nicht mehr hin. Aber nach außen strahlen und funktionieren und Leistung abrufen. Ach, Sie haben schon mal eine Therapie gemacht? Nee, Sie werden nicht mehr verbeamtet. Ach, Sie brauchen eine Therapie? Ja, ah, da lassen wir Sie 20 Wochen warten. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich so denke, wir haben in Deutschland eine der größten Volkswirtschaften. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Versicherung ist, aber bei meiner kriege ich immer wieder so gesagt, wenn Sie zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehen, einfach nur gucken lassen, kriege ich am Ende des Jahres ein bisschen Geld zurück, kriege ich so eine Prämie. Wir nehmen Schulkinder und gucken, dass die gerade Zähne haben mit irgendwelchen sauteuren Zahnspangen. Aber die Menschen mit psychischen Problemen, Suchterkrankungen, Ängste, Depressionen, was potenziell tödliche Krankheiten sind, die lassen wir im Schnitt 20 Wochen in Deutschland auf den Therapieplatz warten. Da denke ich jedes Mal Lieber Karl Lauterbach, ihr habt es jetzt so lange versprochen, wann passiert da was?
1: Aber was glaubst du, woran es da auch hakt? Weil ich hatte nochmal geguckt, irgendeine Statistik zu Krankschreibungen. Also es gab jetzt mit Corona, war es tatsächlich das erste Mal, dass Krankschreibungen auch die häufigsten Gründe psychischer Erkrankungen hier in Berlin waren.
0: Also ich also glaube, ja immer noch ein Riesenstigma. Mhm. Und das muss uns einfach bewusst sein. Ja, danke. Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Nora Tschirner, das sind für mich so absolut wichtige Figuren, die öffentlich darüber reden, dass sie psychische Probleme haben, auch Felix Lobrecht, also sehr ehrlich, sehr nahbar, einfach andere daran teilhaben lassen, wo man jetzt mittlerweile vielleicht denkt, ja gut, jetzt kommt noch ein Promi und erzählt, das ist ja halb so wild, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was das für einen bedeutet und mhm. was es auch bedeutet zu sagen, ich habe, ein Suchtproblem. So, ne, es gibt vielleicht so psychische Störungen, da denkt man jetzt, oh, ist ja halb so wild. Und ADHS haben ja heute alle. Und ah ja, so ein bisschen, ah, du hast eine Phobie, du hast auch Angst vor Spinnen, habe ich ja auch. Aber wenn wir uns jetzt klar machen, eine psychische Störung ist halt wirklich ein, ein Zweifel schweres Krankheitsbild. Und es ist unglaublich schambehaftet, weil wir funktionieren wollen, weil wir Leistung liefern wollen, weil wir keine Schwäche haben dürfen, keine echten Schwächen zumindest. Wenn wir eine Schwäche haben, dann sowas wie, oh, ich bin zu perfektionistisch oder überpünktlich. Das zu sagen ist stigmatisierend nach wie vor, dass es, glaube ich, ein Riesenproblem und ein anderes Problem ist, das vielleicht damit zusammenhängt, die Betroffenen haben keine Stimme. Die haben keine Lobby. Wie viel Lobby wird es für Zahnarztbehandlungen geben? Wie viel Lobby wird es für, ja, das musst du dir mal angucken, mittlerweile Schönheitsbehandlungen geben? Versuch mal bei einer Hautärztin, die irgendwie einen Fußpilz behandeln zu lassen oder eine kleine neurodermitis angucken zu lassen. Die haben keine Zeit. Die sind mit Botox beschäftigt und mit ähm, Falten wegmachen so. Wo du denkst, das ist unser System. Und diejenigen, die Probleme haben, jetzt komme ich zurück zu den psychischen Störungen, für die Lobbyarbeit zu machen, für die laut zu werden, für die zu sprechen. Das von Leuten, die in dem Moment ja selber total am Boden sind, die im Zweifel überhaupt keine Kraft haben, die gar keine Energie haben, für andere zu sprechen, mal von der Scham, sich offen hinzustellen und zu sagen, ich bin jetzt kein Promi und Superstar und rede jetzt über meine Depression und sage, ich will, dass da mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt oder über meine Suchterkrankung oder über meine Schizophrenie, wo ich im Zweifel gar nicht in der Lage zu bin, Den fehlt das Sprachrohr. Natürlich passiert dann nichts. Wir haben genug Psychologinnen und Psychologen. Die Studiengänge sind voll. Das will jeder gefühlt studieren. Und das heißt, wir brauchen da nicht mehr, sondern wir bräuchten. Und es ist am Ende immer eine Frage von Kohle. Die Krankenkassen, die sagen, wir lassen mehr Kassenplätze zu.
1: Warum machen die Krankenkassen das nicht? Ich, 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 stelle, ich stelle
0: mir das immer vor wie einen Kuchen. Ne? Der Kuchen ist wie so eine Käsekuchentorte. Da können wir jetzt Stückchen rausschneiden. Da haben wir gesagt, wir nehmen ein Stückchen für psychische Probleme und ein anderes Stückchen nehmen wir für Krebs und ein anderes Stückchen nehmen wir für Zahnspangen Und dann kannst du einfach nur sagen, wenn das eine Stückchen größer werden soll, dann müssen wir beim anderen kleiner werden. Und wenn dann keiner vorne weggeht und sagt, ich kämpfe dafür, dass das Stückchen für psychische Probleme größer wird und dann müssen wir halt hart verhandeln, wobei anderen vielleicht was eingespart werden kann, dann passiert das nicht. Und die einzige andere Alternative wäre, wir gucken, dass der Kuchen größer wird und den wir mehr bezahlen. Das kannst du ja mal vorschlagen.
1: Ja, in der Zeit von Inflation bestimmt ein guter Tipp. Aber vielleicht nochmal um die andere Seite, weil ich glaube, das eine ist ja sozusagen diese Plätze, die es nicht gibt. Das andere ist aber auch, dass es für die Leute ja auch immer noch eine Überwindung ist, überhaupt sich was zuzugestehen. Also gibt es zum Beispiel auch, weiß ich nicht, vielleicht wenn irgendjemand jetzt hier zuhört, der zum Beispiel jemanden kennt, wo er das Gefühl hat, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, der hat ein Problem, da muss man irgendwie was machen. Was macht man da zum Beispiel als Freund, Freundin, Familienmitglied oder sowas?
0: Also erstmal dürfen wir unsere Rolle da nicht überschätzen und müssen vielleicht das im ersten Schritt für uns klar haben. Wir sind keine Psychotherapeutin hm. in dem Moment und das können wir auch nicht sein. Wenn ein Freund zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich habe ein gebrochenes Bein, dann wäre völlig klar, ja, ich fahre nicht ins Krankenhaus. Da fange ich ja jetzt nicht an, selber dran rumzudoktern. Vielleicht ein bisschen schwieriger und deswegen passender zu den psychischen Störungen wäre es, wenn jetzt ein Freund zu dir kommen würde und sagen würde, guck mal, ich habe hier so einen Hubbel am Bein oder so eine harte Stelle. Was ist das denn? Dann sagst du vielleicht erstmal, ja, zeig mal. Boah, weiß ich nicht. Ja, komm, wir googeln mal. Aber wenn das jetzt bliebe und wenn du merkst, ey, da, ich bin mit meinem Latein am Ende, würde es ja auch sagen, komm, wir gehen zu den Profis. Und das ist für mich eigentlich auch der wichtigste Hinweis zum Thema psychische Störungen. Viele sind dann so, die erstarren, die denken sich, boah, ja, da kann ich ja gar nichts zu sagen und dann denkt man, oh jetzt kommt da jemand mit, vielleicht sogar mit Suizidgedanken oder ich habe den Freund mit der Depression und ja, jetzt ist er wieder in dieser depressiven Phase, ich war doch schon letztes Mal für den da. Wenn ihr irgendwie die Kraft habt, seid da, habt das offene Ohr, hört zu und wenn ihr eine Möglichkeit seht, den Leuten beizustehen, diese Wartezeiten durchzuhalten und die Suche nach der Hilfe, hinter sich zu bringen, dann ist das das Tollste, was man tun kann. Und das möchte ich auch mal kurz noch sagen, um da Hoffnung zu machen. Wenn wir akute Fälle haben, ich rufe tausendmal lieber einmal mehr und wenn es der Krankenwagen ist, den Krankenwagen an und sage, ich habe hier eine Freundin mit Suizidgedanken, bitte helft uns. Ich kann jederzeit 0800 111 0111 anrufen. 24-7, voll anonym, da sitzen Profis, die im ersten Schritt wissen, was zu tun ist. Und das kann ich auch als Mutter machen, von einer Tochter mit einer Essstörung. Das kann ich machen als eine, ein guter Freund von einem Kumpel, der sagt, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Suchtproblem umgehen kann. Ich darf mir auch als Umfeld Hilfe holen und mal nachfragen. Unbedingt. Weil wenn meine Akkus lesen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich aber eigentlich ein totaler Hilfsanker sein kann für die Person, die es, der es nicht gut geht, dann wäre ja keinem geholfen.
1: Ich glaube, wir würden jetzt rein theoretisch äh, so langsam ins Ziel einfahren und es gibt noch so ein Gefühl, das Wir-Gefühl. Mhm. Das ist sowas, was, was glaube ich irgendwie in dieser ganzen Zeit, wo irgendwie immer mehr Krisen kommen, jeder muss sich erstmal um sich selbst kümmern, so ein bisschen verloren geht. Gibt es dieses Wir-Gefühl noch? Ist es wichtig, dass wir ein Wir-Gefühl haben?
0: Also wir sind als Menschen eine hypersoziale Spezies. Soziale Spezies gibt es viele, so ein Wolfsrudel oder Delfine, die zusammen jagen, von mir aus auch ein Ameisenhaufen. Das sind ja alles soziale Lebewesen, die irgendwie zusammenhalten. Ich würde bei uns Menschen aber ehrlich gesagt noch mal eine Schippe drauflegen. Einmal, weil wir in so einen Riesengesellschaften leben, in Megastädten vernetzt über den ganzen Planeten. Und weil wir wirklich eingehen wenn wir die anderen nicht haben. Also dieses Gefühl von, ich gehöre irgendwo dazu, ich bin Teil von einer Gesellschaft, das ist ganz essentiell für uns. Deswegen würde ich dazu einladen, wenn ich da sitze und den Eindruck habe, ich habe das nicht mehr oder unsere Gesellschaft vielleicht im Größeren gedacht, kommt das abhanden, dass ich mich frage, wie kann ich dazu beitragen, dass dieses Gefühl von wir, dass das wieder steigt. Und das ist, Wunderschön, dass du das zum Schluss bringst. Da bin ich sehr dankbar, weil das den Kreis zum Anfang auch schließt. Wer denkt, mein Fühlen kommt von außen in mich rein. Diese furchtbare Gesellschaft, diese katastrophale Weltsituation, der vertut sich. Dein Kopf macht deine Gefühle und du bekommst jetzt gerade vielleicht den Eindruck von einsam sein oder von hier fehlt mir was, damit du dich daraus bewegst. Und bitte niemals denken, dass Gefühlsregulation, sich um sein Fühlen zu kümmern, irgendwie was Falsches wäre. Ganz im Gegenteil, das ist total legitim, das ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Und deswegen sich zu fragen, was kann ich dafür tun, damit mein Wir-Gefühl wieder steigt, mein Gefühl von Zugehörigkeit, mein Bedürfnis nach hypersoziales Wesen will verbunden sein, das ist essentiell und das können wirklich Kleinigkeiten sein. Das kann sowas sein wie, hey, ich habe doch diesen einen Nachbarn, von dem ich weiß, mit dem redet nie einer. Ne, der ist vielleicht so schon im älteren Alter, den kommt nie einer besuchen, der schlurft hier mit seinem Einkaufswägelchen zum Netto und mit dem redet keiner. Vielleicht habe ich mal fünf Minuten auf der Straße innezuhalten und zu fragen, hey, wie geht's Ihnen? Oder hey, ich habe da im Podcast gehört, man soll mal fragen, was ist ihr Gefühl heute, wenn ich einen Türöffner brauche? Ich überlege mir was. Vielleicht habe ich eine Freundin, von der ich weiß, bei der meldet sich gerade keiner, die rufe ich jetzt mal an. Vielleicht habe ich Zeit, mit meiner Mutter mal ausführlich zu sprechen und nicht dieses zwischen Tür und Angel oder ich ähm, rufe sie mal pflichtbewusst am Sonntag wieder an, sondern ich fahre mal hin und sag Mutter, hör mal, hättest du mal Lust mit mir einfach zwei, drei Stunden spazieren zu gehen? So, dass wir dabei einmal für uns selber was tun, ist hoffentlich klar. Weil dieses Gespräch mit dem Nachbarn, der so einsam sonst ist, der dann eine Dankbarkeit im Idealfall ausstrahlt oder auch einfach nur dir mal was erzählt, eine andere Perspektive aus deiner Bubble auch aus dir gibt, das sollte dir im Zweifel ganz, ganz viel geben. Und gleichzeitig tust du ja auch was für dein Wirgefühl, weil man denkt dann schnell, das große Kollektiv, die Megagesellschaft, über drei Millionen Leute in Berlin, wie soll da ein Wirrgefühl entstehen? Naja, es wird in diesen vielen kleinen Momenten entstehen, wo du was dazu beitragen kannst, dass du dieses Wirgefühl hast und damit, weil es hin und kleine, her geht, ja, ja, auch für jemand anderen das wir stärkst.
1: Aber wie wichtig ist zum Beispiel da auch dieses aus der eigenen Bubble rauskommen?
0: Also ich finde das essentiell, weil diese Echokammern, die wir erschaffen und dieses, ich höre zum siebten Mal meine selbe Meinung zu Veganismus, Gendern oder den Bauernprotesten, das bringt dich nicht weiter. Es ist eigentlich für mich sogar so, dass ich sage, die Momente, wo ich merke, ich hab mich vertan. Ich stoße an die Grenzen mit meinem Wissen, mit meinen Ansichten. Das sind eigentlich die, wo das Lernen am allerstärksten ist. Und das bekomme ich natürlich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die Dinge auch ganz anders sehen als ich. Das ist übrigens etwas, wo ich für mich merke, wenn man auch schon viel gehört hat als Psychologe. Ich habe ja auch den Podcast ähm, In Extrem Köpfen. Und da spreche ich ja mit Leuten von KZ-Überlebenden über Geiselopfer, der im Dschungel mit Maschinenpistole entführt wird und am Ende überlebt, weil er einen, einen psychischen Trick anwendet, um sich von diesen Entführern zu befreien, über Schwerstverbrecher. Ich habe Mörder gehabt, ich habe einen Bankräuber erlebt, gesprochen, der glaube ich, acht Banken ausgeraubt. So und diese Menschen, die vertreten zum Teil ganz andere Ansichten als ich. Die ticken völlig anders. Das krasseste Beispiel war für mich so eine junge rechte Influencerin. Das ist für mich mit das Schlimmste, was man machen kann. Höre ich der zu, fange ich an, die zu verstehen. Und das ist ganz wichtig, dass das nicht heißt, ich habe Verständnis dafür oder ich heiße das gut, was du machst, aber ich fange an zu verstehen, warum die tickt, wie sie tickt. Und das ist für mich der Kern von Psychologie. Verstehen wollen, warum Menschen ticken, wie sie ticken. Und das kann nur entstehen, wenn ich meine Komfortzone verlasse, wenn ich mir Meinungen und Sichtweisen reinhole, die ich nicht eh schon kenne.
1: Ist das eigentlich die Lösung für alles dann am Ende? Für viel? Also wir machen es halt so überhaupt gar nicht mehr, habe ich den Eindruck. Wir machen es
0: gar nicht. Wir haben Weil Angst. es, glaube ich, auch Überwindung ja. ist. Es
1: ist bei ganz vielen so eine Ablehnung von ja. vornherein da. Ähm, ich merke das auch selber im Kleinen, wie man ganz oft, wenn irgendwie jemand eine andere Meinung oder irgendwas hat, wie man dann eher ins Rechtfertigen kommt, als sozusagen ins Zuhören.
0: Ja, wir machen es bestimmt zu wenig. Ich denke, es ist nicht die Lösung für alles. sondern es braucht ja dann, nachdem ich verstanden habe, wie du so bist, schon auch im Zweifel nächste Schritte. Wie gehen wir jetzt miteinander um? Wenn ich verstanden habe, wie eine junge rechte Influencerin tickt, sollte ich vielleicht danach verstanden haben, dass ich mich nochmal mehr für Demokratie einsetzen muss, mich nochmal mehr wehren muss gegen das, was da alles von rechts und aus dem Populismus kommt. Das heißt, ich glaube eher dieses sich Verstehen, einander zuhören und auch aushalten, dass jemand eine ganz andere Meinung hat als du, das ist der Anfang und oft gehen wir nicht mal diesen Schritt.
1: Wenn du den Podcast jetzt heute verlässt, mit welchem Gefühl gehst du in den Rest des Tages?
0: Äh, noch mehr äh, Vorfreude aufs Berlin-Gefühl, weil dieses Wuseln und jetzt haben wir ja gesagt, heute scheint die Sonne und ich bin heute noch an ähm, zwei, drei Orten in Berlin unterwegs einfach, da freue ich mich sehr drauf und ich sehe heute Abend mein Patenkind im Prenzlauer Berg.
1: Also quasi nochmal einen Ausflug zurück Na, nach Münster quasi, heute Abend. Quasi,
0: quasi, quasi. Heute Abend bin ich nochmal in Münster Berlins und da freue ich mich auch sehr drauf und das ist mein Gefühl heute.
1: Und das letzte Gefühl für 2024?
0: Was ich mir wünschen würde?
1: Oder mit welchem Gefühl du reingehst, was du dir wünschen würdest. Wir sind ja noch am Jahresanfang, da kann man ja noch...
0: Ja, also die... Nächste Woche geht die Tour wieder los. Ich bin dann in Attendorn in Richtung Sauerland. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Dann geht es weiter nach Celle, nach Kiel. Und da, ab da komme ich wieder in alle großen Städte.
1: Berlin ist schon ausverkauft, habe ich
0: gesagt. Berlin ist ausverkauft. Aber gerade auch auf solche Shows, Columbia Halle. da habe ich jetzt glaube ich zum, ist jetzt zum dritten Mal ausverkauft in dieser Tour und ich freue mich da einfach unfassbar drauf. Und so, es klingt jetzt vielleicht komisch, weil man denkt, Moment mal, du machst 40, ich glaube es sind 40 Shows jetzt im Frühjahr ist das nicht langweilig irgendwann oder ist das nicht total anstrengend? Und das ist einfach für mich unglaublich energetisierend. Und es ist unglaublich schön zu sehen in diesen Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo Leute unter Aluüten sitzen, dass da tausende Menschen kommen, weil sie Lust haben, nicht auf die einfachen, auf die populistischen Antworten, sondern um eine Ecke zu denken, weil sie Lust haben auf Wissenschaft, aus Forschung und weil wir einen geilen Abend zusammen haben. Und da freue ich mich einfach unfassbar drauf. Und das Komische ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich finde so in diesen kreativeren Berufen, habe ich das von vielen schon gehört und du vielleicht kennst es auch, dass man so manchmal denkt, boah, was mache ich hier eigentlich? Ist das sinnvoll? Ist, und das ist alles so vage und dann kann man auch so frei entscheiden, wo, an welchem Projekt arbeitet man als nächstes und dann kann man sich, du nichts schon, dann kann man sich auch so ein bisschen, kann seinen Weg verlieren. Wenn ich zu so einer Show fahre und wir haben so einen kleinen Tourbus, Marius, Leo und ich, das ist mein Team, wir sitzen dann in unserem kleinen Turbus, fahren los. Dann kommen wir in diese Halle an. Dann ist meistens schon ein riesiges Technikteam da, baut alles auf. Die fahren diese Traversen hoch, die hängen diese fetten Moving Heads Scheinwerfer Leinwände auf. Die
1: Wildschweinlöwen. Raus. Holen die
0: Wildschweinlöwen aus ihren Käfigen und dann bekommt alles so einen Sinn. Dann kommst du in so einen total positiven Flow-Tunnel und weißt einfach, okay, die bauen jetzt auf, wir essen jetzt gleich noch was, da gibt es Soundcheck, da Probe, dann kommt das Publikum rein. Ich liebe das dann auch mich immer so. Ein, oft gibt es so ein Badezimmer irgendwie in diesem Backstage-Bereich, wo du so ein bisschen rausgucken kannst. Durch die Lamellen von diesen Vorhängen gucke ich dann raus und dann sehe ich, cool, die haben sich schick gemacht, die kommen jetzt zu zweit hin, die haben jetzt Bock darauf. Und das gibt mir so ein, so ein Sinngefühl das macht mir so einen Bock, dann ist all dieser Selbstzweifel, all dieses Sich-Hinterfragen, all dieses, welchen Sinn hat mein in der Welt sein, was ich sonst total in mir habe, das ist dann für zwei, drei Stunden weg.
1: Das ist doch richtig schön.
0: Das ist richtig schön. Also ich kann
1: mich gerade so richtig reinversetzen. Ich ja. fühle mich auch schon, wie ich da am Badezimmerfenster ja. stehe und rausgucke und mich total ja. froh fühle.
0: Ja, und da, das ist einfach dann... Ankommen. Ja, vielleicht ist es ein Ankommen.
1: In diesem Sinne, Leon, super, ich dass du hier warst. Vielen Dank vielen, für deine Zeit Dank. und ein gutes Ankommen im Jahr 2024. Das genau.
0: wünsche ich dir auch. Deine Vorsätze waren mehr Sport und weniger, weniger Alkohol. Weniger Alk <lacht> <lacht> du, keine Scham, offen drüber reden. Nein, Dry January, alles Gute dafür. Danke. Danke
2: dir. Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.